0: das bewirken. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir hören auf die Schriftlesung aus dem Buch Sprüche einen kurzen Abschnitt. Wir werden vor allem über das Kapitel 3 Vers 34 nachdenken und wir lesen zuvor Kapitel 3 Verse für den Kontext, Verse 33 bis 35 über ja, das Wort Gottes. Der Fluch des Herrn ist im Haus des Gottlosen, aber die Wohnung der Gerechten segnet er. Mit den Spöttern treibt er Spott, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Die Weisen werden Ehre erben, aber die Toren werden Schande davontragen. Wort des lebendigen Gottes. Wir wollen über diese Predigt oder über diesen Vers, über diesen Vers besser gesagt, nachdenken. Unter drei Punkten, die ihr auch im Faltblatt findet. Erstens, Gott spottet der Spötter oder er treibt seinen Spott mit den Spöttern. Zweitens, doch erhebt die Demütigen. Und drittens, darum demütigt euch vor dem Herrn. Ja, bevor wir dazu kommen, etwas für die Kinder, falls die Kinder. Ähm, etwas malen wollen, können sie ja und auch nebenbei über etwas nachdenken wollen und äh, das danach ihren Eltern zeigen und heute Nachmittag nochmal mit ihren Eltern darüber reden. Ähm, mal äh, den Hase und den Igel malen. Ihr kennt ja vielleicht das Märchen vom Hase und vom Igel, ein Märchen ähm, aus der Märchensammlung der Gebrüder Grimm. Ähm, das kennt ihr bestimmt, kennt die Geschichte, um die es da geht, ja die Geschichte von diesem Rennen zwischen dem dem Hasen und dem Igel, dass nämlich ähm, der Igel übers Feld ging und den Hasen traf, der, so heißt es dort in diesem Märchen, der ein vornehmer Herr und grausam hochnäsig dabei war, der sich über den ähm, kleinen pummeligen Igel lustig gemacht hat. Ähm, und der Igel, der... Der gewitzt war, hat ihm ein Rennen vorgeschlagen und dieses Rennen dann gewonnen. Wir kennen die Geschichte. Ja, mit Hilfe seiner Frau, ähm, die der Hase eben gar nicht recht angeschaut hat, aus Hochmut auch den Igel gar nicht recht angeschaut hat. Ähm, ja, wurde dann geschlagen nach 42 Runden, brach er wie tot zusammen. Und diese Geschichte, die da steckt viel darin oder über, da steckt viel da. Rüber drin, was wir heute in dieser Predigt hören werden. So endet nämlich diese Geschichte, oder dieses Märchen besser gesagt, die Lehre aber aus dieser Geschichte ist, dass keiner, und wenn er sich auch noch so vornehm ausdrückt, sich über einen geringen Mann lustig machen sollte, wenn es auch nur ein Igel wäre. Ja, der Prahlhans in dieser Geschichte, der, der Hase, der wird gedemütigt und der demütige Igel erhöht geht siegreich hervor und genau darum geht es auch in diesem Vers und in dieser Predigt. Erstens also mein erster Punkt, Gott spottet der Spötter. Kurz zum Kontext, in Sprüche 3 geht es vor allem um den Lohn oder um den Segen, den Weisheit schenkt. Wer Weisheit erlangt, der gewinnt ein erfülltes, langes, rundum glückliches, reiches Leben, er gewinnt außerdem Urteilsvermögen, Besonnenheit, Klugheit im Umgang mit anderen, sodass er, sodass er zu einem friedsamen, sicheren, glücklichen Leben und Umgang mit anderen kommt. Sprüche 3, Vers 13, dieser bekannte Vers, wohl dem Mann, der Weisheit findet oder Weisheit sucht. Ähm, und die Verse 27 bis 32, die schließen dieses Kapitel ab, fast ab, mit fünf Ermahnungen darüber, dass wir unseren Nächsten, wenn möglich, unmittelbar helfen sollen, dass wir uns davor hüten sollen, ihm bewusst zu schaden und gemeinsame Sache zu machen mit verkommenen Menschen. Da gibt es dann diese fünf Ermahnungen oder Verneinungen. Weigere dich nicht, sprich nicht, trachte nicht, geh nicht, beneide nicht den Gewalttätigen und erwähle keinen seiner Wege, denn Gott hasst. Bosheit, aber er liebt die Aufrichtigen. Und die letzten Verse begründen diese Ermahnung. Warum soll man nicht gemeinsame Sache machen mit den, mit den Gewalttätigen, den Boshaften, den, den, ja, Boshaften. Und zwar tun sie das, diese Begründung, wie wir gerade gelesen haben, in dieser typischen Form für die Sprüche, so ein Kontrast zwischen den Konsequenzen der Weisheit und den Konsequenzen der Torheit, ja, Vers 33, der Fluch des Herrn ist dem Haus des Gottlosen, aber die Wohnung der Gerechten segnet er. Also über dem Haus, über der Familie, über allen Vorhaben des Gottlosen steht Gottes Fluch, der sein Glück verhindern wird, während das Haus der Gerechten gesegnet wird. Vers 35, während das Erbe der Weisen Ehre, also Anerkennung und Wertschätzung vor anderen ist, wird das Erbe der Toren Schande sein. Und eben in der Mitte dieser Vers mit den Spöttern treibt er Spott oder er spottet der Spötter, aber den Demütigen schenkt Gott Gnade. Und über diesen Vers wollen wir weiter nachdenken, weil er nicht nur an zwei Stellen im Neuen Testament äh, direkt zitiert wird, 1. Petrus 5, Vers 5 und Jakobus 4, Vers 10, sondern er entpuppt sich auch als ein wesentliches Element des Evangeliums. Wer sind die Spötter? Die Spötter sind in den Sprüchen die schlimmsten, die verhärtetsten Toren. Es gibt eine ja, es, es findet im Grunde eine Art äh, Gliederung oder ähm, Listung Auflistung statt ähm, die Weisen und dann die Unverständigen, die jungen Leute, die quasi noch so ein bisschen in der Mitte hängen welchen Weg sie einschlagen sollen die Toren, die Spötter sind die Verhärtetsten das ganze Gegenteil zu den Weisen der Spötter, der ist vor allen Dingen eingebildet, das heißt in Sprüche 21, Vers 24, wer stolz und überheblich ist, heißt ein Spötter. Er handelt in maßlosem Hochmut. Er ist ein Sechs er besitzt ein Talent für spitze, erniedrigende Bemerkungen, das wirkt schlagfertig aber hinter seiner witzelnden Maske ist er aufgeblasen, er ist von sich selbst überzeugt und eingenommen von seiner Meinung, von seiner Intelligenz. Es ist ein, ein zynischer Mensch, ein Mensch, der immer einen, einen gefühllosen, menschenverachtenden Kommentar auf seinen Lippen hat. Und dem Spötter, dem folgt stets eine Bande von Einfältigen, die dieses Großmaul bereitwillig zu ihrem Anführer macht. Spötter sind Machtmenschen, die gut darin sind, andere zu erniedrigen. Der Spötter zersetzt und zerstört und das nicht mit ehrlichen Argumenten, sondern mit abfälligen Seufzern, mit spitzen Kommentaren, mit hochgezogenen Augenbrauen, listig, böswillig. Wo sind die Spötter? Ja, Menschen sind Gemeinschaftstiere. Das ist, Weiß Aristoteles, aber auch die Bibel. Zu sein, auch die Spötter sitzen laut Psalm 1 gern unter ihresgleichen. Wer heutzutage Spötter samt denen, die sie nachäffen, sucht, der wird sicherlich überall fündig, er wird aber vielleicht am schnellsten fündig in sozialen Medien. Denn dort kann man ganz leicht einen falschen Schein gegenüber anderen erwecken. Und dieser Effekt wird verstärkt durch Dekontextualisierung. Was meine ich damit? Damit meine ich, soziale Medien lösen Menschen aus ihrem natürlichen Umfeld heraus und stellen sozusagen nur einen Teil unseres Lebens, eben vielleicht den Teil, den wir bewusst ähm, hervorkehren, stellen einen Teil unseres Lebens ins Schaufenster. Und das sind vor allem unsere Ansichten vielleicht zu politischen und kulturellen Themen, auf diese Weise wird die Bedeutung politischer Ansichten für das menschliche Miteinander überbewertet. Ja, Menschen verkommen zu Avataren ihrer politischen Ansichten, obwohl sie doch eigentlich viel mehr sind als das. Ja, ein Mensch ist nicht nur ein Grüner sozusagen, der die Grünen wählt oder einer, der, der sonst was ist, nicht nur eine... Ein, 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 eine Figur für eine Partei oder eine bestimmte politische Meinung, sondern viel mehr. Und in dieser Blase aber, in dieser Blase, die man in sozialen Medien erzeugt, spricht man über allgemeine Themen, über viele Themen, herausgelöst aus den ganz konkreten Zusammenhängen und von den Mitmenschen, denen wir begegnen, denen wir im Alltag begegnen, wo es nicht so leicht ist, Urteile zu fällen, gut und böse nicht so offensichtlich sind wie in virtuellen Parallelwelten. Und indem man so ein Stück von sich selbst ins Schaufenster stellt, macht man sich natürlich leicht verwundbar und reizbar. Man fällt auch viel leichter ein Urteil über den, dem man nur einseitig virtuell begegnet. Sport, Beleidigung, niederträchtige verletzende Worte lassen sich viel leichter durch die Tastatur in den eigenen Bildschirm tippen als dem anderen. Darin, dass ein überwiegender Teil unseres Zeugnisses nicht politisch ist. So wichtig es ist, die Übel unserer Zeit ans Licht zu bringen, so wichtig ist es, Menschen als Menschen in der Konkretheit ihres Lebens als echten Gegenüber zu begegnen. Älteste und Pastoren sind deshalb vielleicht bisweilen gezwungen, auch in virtuellen Parallelwelten sozusagen über ihre Herde zu wachen. Und es gilt den Rat von Psalm 1 auch im Netz zu beherzigen und natürlich überall sonst wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Das heißt, dass Christen nichts im Gefolge haben sollen mit Spöttern, sollen ihre Charaktereigenschaften nicht imitieren, der Spötter ist schon der Ungläubige, das ist ganz deutlich, der, der Gott nicht kennt. Aber doch können wir auch ihre Charaktereigenschaften imitieren. Andere Menschen im echten Leben oder in sozialen Medien verächtlich zu machen, etwa aufgrund ihres Aussehens, ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihres IQ oder sonst was, ist Sünde. Und damit meine ich nicht die Mittel von Ironie und Satire, ja, die Gott auch einsetzt. Und doch, denke ich, müssen wir immer bedenken, dass der Mensch, dem wir begegnen, dass das ein, ein ganzer Mensch ist. Ja? Der ist nicht nur seine Ansicht über bestimmte politische oder kulturelle Themen, es ist ein ganzer Mensch. Ein Mensch, den es sich lohnt, kennenzulernen, hinter dem viel mehr steckt als nur bestimmte Ansichten und Meinungen. Wir müssen Menschen als Menschen begegnen. Und gerade in der konservativen Welt, zu der wir vielleicht auch gehören, wo alle ja nur für die Wahrheit streiten, gegen die Bösen. Da meinen einige, genauso ist es sicherlich auf allen Seiten, Ja, da meinen einige, jegliches Mittel sei legitim für den Kampf. Verächtlicher Umgang gehöre geradewegs zum guten männlichen Ton. Und warum, warum treibt der Spötter sein Spiel, der Gewalttätige, Gottlose, spottende Mensch fühlt sich frei und mutig zu handeln, weil er meint, es gelte das Recht des Stärkeren. Ja? Das heißt, der, der sich über andere erheben kann sie und sie unterdrücken kann, der wird Erfolg haben. Ja? Der, der oben bleibt, wie der, wie der Hase im Märchen. Der, der meint zu gewinnen, der wird schon Recht haben und der kann dann auch so auftreten, wie er möchte. Aber diese, diese Ansicht ist eben ein bitterer Irrtum, denn es gilt nicht das Recht des Stärkeren, sondern es gilt das Gesetz Gottes. Denn die Welt ist seine Schöpfung. Ja? Mit den Spöttern treibt Gott Spott. In seiner Weisheit wird Gott, sich, wird Gott über die, die sich für etwas Besseres halten und über ihr Unglück lachen. Ja? Sprüche 1 und immer wieder in den Sprüchen finden wir die Frau Weisheit, die also die Weisheit verkörpert, wie sie über die Spötter lacht, über ihr Unglück, weil sie nicht zuhören wollten, weil sie sich nichts sagen lassen wollten. Wenn dann ihr, ihr Unheil, ihre Verwüstung sie überrascht und über sie kommt, dann wird die Weisheit lachen, dann wird Gott lachen. Sprich 1, 26 und viele andere, Psalm 2. Und wir entdecken in Gottes Handeln zwei Prinzipien. Zum einen dieses sogenannte lex talionis, also wörtlich das Gesetz der Vergeltung. ja, Also dieses Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. David singt über Gott in Psalm 18, gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den rechtschaffenden Rechtschaffen, gegen den Reinen erzeigst du dich rein, aber dem Hinterlistigen trittst du entgegen. Oder man könnte auch sagen, gegen den Hinterlistigen hinterlistig. Wenngleich das nicht Gottes Wesenart ist, in der er nicht in sündhafte, sündhafte Weise vergilt. Aber Gott vergilt Menschen ihr Tun, indem er sie so behandelt, wie sie andere behandeln. Den Spöttern wird er sozusagen ihre eigene Medizin verschreiben. Das ist das erste Prinzip, das Prinzip der Vergeltung. Es kommt das zurück, was man, ähm, was man anderen antut, das wird man selbst ähm, zurückbekommen. Und das zweite Prinzip ist das der göttlichen Ironie. Ironie bedeutet ja etwas zu sagen oder zu tun, was eigentlich das Gegenteil bedeutet. Ja, das, was gesagt oder getan wird, bedeutet in Wirklichkeit eben gerade das Gegenteil von dem, was man gesagt hat. Ironie in der... durch und mit ihrer eigenen Sünde. Bestraft. Ja, eben dieser ganz bekannte Vers, der im Deutschen sprichwörtlich geworden ist, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das ist Gottes Ironie, der es so kommen lässt, dass die Grube, die anderen gegraben wurde, zum eigenen Grab wird. Wer anderen eine Grube fällt, gräbt, fällt selbst hinein. Das ist Gottes vergeltende Ironie. Gott verspottet die Spötter. Die erlösende Ironie Gottes ist, dass die Gläubigen, die vielleicht als Verlierer erscheinen, die Demütigen, die vielleicht ausgelacht werden, wenn sie im Vertrauen auf Gott aushalten, wird Gott zeigen, dass sie in Wirklichkeit reich gesegnet sind, dass der Weg, auf dem sie sind, in Wirklichkeit der Weg des Segens und der Weg der Erlösung ist. Er erhöht die Gedemütigten. Ja, denken wir etwa an die Geschichte Esthers. Haman wollte die Juden ausradieren und landete schließlich an den Galgen, den er für Mordechai hat aufstellen lassen. Er meinte, der König würde ihn ehren und er beschrieb doch die Ehrung Mordechais und musste sie dann ausführen. Ja, wie viel Ironie. Diese doppelte Ironie und dieses Prinzip der Vergeltung wird in Gottes Umgang mit uns Menschen also deutlich. Er spottet der Spötter, aber er erhöht die Erhebt die Demütigen, begnadigt die Demütigen. Wie tut Gott das? Wie verspottet Gott die Stolzen und gibt sie der Vergänglichkeit anheim, ohne dass sie es fassen? Ultimativ wird er das natürlich ähm, im Gericht tun, im Höllengericht, wird er sie verspotten und demütigen, aber zuvor tut Gott das subtil im Evangelium um Paulus zu zitieren aus dem ersten Korintherbrief, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Weltzeit zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung, durch die Torheit des Kreuzes, diejenigen zu retten, die glauben. Ja, das Errettung, dass die Welt im Griff hält, bei dem schwachen, verspotteten, gefolterten, von Juden als Gotteslästerer, verurteilten, von Römern als Verbrecher hingerichteten, von Gott als Sünder, um seines Volkes Willen, ähm, verworfenen Juden, Jesus aus Nazareth. Sohn eines Zimmermanns liegt, dass bei ihm die Rettung der Welt liegt. Das wollte den Klugen und Weisen der Welt, den Starken, den Stahlharten noch nie einleuchten. Und deshalb haben sie ihn verspottet, haben ihn als Esel verspottet. Etwa die Römer, aber auch bis heute. Aber im Evangelium spottet, Gott über ihre Blindheit, über ihre Torheit. Er stößt, so singt Maria vor der Geburt dieses Messias, er stößt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Was, was für ein Gott, ja, was für ein Gott. Und doch gibt es im Evangelium auch Rettung für die Spötter, wenn sie Buße tun und sich dem Gekreuzigten anvertrauen. Für die Spötter, etwa wie für einen Paulus, aber auch für viele andere. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Die Fortsetzung dieses Satzes, Gott spottet der Spötter, doch erhebt die Demütigen, oder wie es wörtlich heißt, den Demütigen schenkt Gott. Gnade ist hier, mit diesem Wort für Gnade, ist hier Anerkennung, Gunst, Wohlwollen gemeint. Also Gunst und Wohlwollen, Anerkennung in den Augen Gottes und der Menschen. Gott macht sozusagen, dass wir gut ankommen bei anderen ja, und auch bei ihm selbst. Gott macht, dass wir gut ankommen, das ist damit gemeint. Er schenkt, dass die, die Gerechten ein gutes Erbe, einen guten Ruf behalten. Was ist Demut und was nicht? Das Wort Demut im Hebräischen, ähm, na, wie auch immer man das ausspricht, das gewinnt seine Bedeutung von dem Wort ducken. Es ist ja immer so, dass... Ja, dass Worte, also die, einen, einen geistigen Sachverhalt, einen abstrakten Sachverhalt, ja, wie Demut, Demut ist ein abstrakter Sachverhalt, was ist das, das kann man nicht anfassen, ähm, dass die aus Worten entstehen oder ihre Bedeutung aus Worten gewinnen, die irgendwie praktisch sind, die irgendwas mit dem Leben zu tun haben, mit anfassbaren Dingen. Das Wort Demut gewinnt seine Bedeutung aus dem Wort, vom Wort ducken und sich beugen. Und im Griechischen bedeutet es niedrig oder eben oder gering, das was unten ist, das was niedrig ist und dann unbedeutend, schwach, arm und so weiter. Im Griechischen und auch im Römischen Denken wird damit ein niederer Stand und eine entsprechende niedere Haltung bezeichnet, also die Haltung von Sklaven. Ein Mensch, der von anderen abhängig ist, ist niedrig. Wer als Bittsteller auftreten muss, ist niedrig. Und ebenso gilt es als niedrig und demütig, wer sich bei anderen einschmeichelt, also dafür wird dieses gleiche Wort gebraucht, wer sozusagen vielleicht Niedrigkeit vortäuscht. Besser ist es doch, den Schicksalsstürmen standzuhalten, sich selbst hochzuhalten, also gerade das Gegenteil zu sein, sich selbst zu erheben. Dadurch behält ein Mensch seine Ehre. Bis auf wenige Vorkommnisse ist dieses Wort demütig im griechischen oder in der, in der griechischen Gedankenwelt durchweg negativ besetzt. In der Schrift hingegen hat das Wort meist eine positive Bedeutung, meist. Es ist damit vor allem die Unterwerfung, die Beugung, das sich Beugen, das sich Einfügen unter den Willen Gottes, unter Gottes Wort, unter Gottes Angesicht, unter Gottes Gericht gemeint. Was damit nicht gemeint ist, ist eine Selbstentwertung, ja, also eine mönchische Selbstkasteiung, eine Missbilligung meines eigenen Lebens, dass ich mich selbst schlecht rede, sondern es meint, dass sich beugen unter Gott. Es gibt eine falsche, fleischliche Demut, die mit, die mit ihrer Niedrigkeit oder sei es eine aufgesetzte Niedrigkeit sich doch vor Gott noch empfehlen will. Ja, ich mache mich so klein Gott, dann musst du mich doch jetzt erhöhen. Und das wäre eine falsche Demut. Die wird zu Recht als Schmeichelei verworfen. Nein, wer wirklich demütig ist, der erkennt an, dass die Herrschaft über mein Leben nicht mir selbst zusteht, sondern Gott, meinem Schöpfer. Die Herrschaft über mein Leben und auch über die ganze Welt, die gehört Gott, die ist bei Gott. Und doch liegt gerade darin ein großes Glück. Ja? Denn wer, wer egoistische Selbstkontrolle aufgibt, der erfährt Befreiung, der erfährt Befreiung, wer nicht mehr meint, ich habe die Kontrolle über mein Leben und vielleicht dann auch noch über das Leben anderer, wer nicht mehr selbst die Herrschaft behalten will, sondern begreift, Christus gehört die Herrschaft und ich werfe mich, unser mich ihm. Der erfährt Befreiung, denn Gott will unser Leben nicht zerstören, sondern er erhöht die, die sich vor ihm beugen, ja, die. Die gebeugt werden, die werden nicht über, überfahren, die werden nicht plattgewalzt, die, die kommen nicht unter die Füße, sondern überraschenderweise erhöht Gott die, die sich vor ihm beugen. Autonomie hingegen, also dass ich mir eigenmächtig ein Gesetz aufstelle, statt mich unter Gottes Wort und Gesetz zu beugen, das vergiftet den Menschen letztendlich, es macht ihn unmenschlich. Es verpflichtet ihn außerdem mit seiner eigenen Kraft, mit seinen eigenen Taten, mit seiner eigenen Gerechtigkeit letztendlich vor Gott gerecht zu erscheinen. Wer nicht das Joch, die Last Christi tragen will, der muss die Last seines eigenen Lebens, seines eigenen Lebensglückes tragen. Jesus erklärt, was Demut ist, wenngleich er das Wort nicht gebraucht wenn er sagt, wer mir nachkommen will, nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Ja, laut Jesu Worten hier sagt er, jeder Mensch wird eine Last tragen. Entweder wir tragen die Last, unser eigenes Leben zu retten, was, wie er sagt, keinem gelingt, egal wie viel wir gewinnen aus dieser Welt, wie viel Reichtum, wie viel Kraft, wie viel Klugheit, egal was wir besitzen, es wird uns nicht gelingen, unser eigenes Leben zu retten, ein Leben zu führen, das wirklich erfüllt und gesegnet ist. Entweder wir tragen diese Last, unser eigenes Leben zu retten, oder die Last des Kreuzes, oder die Last des Joches, das Christus uns auflegt. Die eine Last, die vermag niemand erfolgreich zu tragen. Die zweite ist leicht, denn der, der sie uns auflegt, liebt uns und ist treu. Gott demütigt nicht willkürlich, weil er vielleicht Spaß daran hätte, sondern in seiner Treue. Psalm 119, Vers 75. Gott beugt sein Volk, um es in das angemessene Verhältnis zu ihm zu bringen, in das richtige Verhältnis zu ihm. Und in das richtige Verhältnis zu Gott kommen wir nur, wenn wir uns vor ihm beugen. Wenn wir erkennen, dass wir seine Geschöpfe sind, dass wir zu ihm kommen müssen, abhängig, bittend, kindlich, aber dann doch auch mit Zuversicht. Weil er uns nicht verstoßen wird, sondern weil er verspricht denen das Leben zu geben. Leben zu schenken, die sich vor ihm beugen. Wenn wir also Jesus nachfolgen, dann übergeben wir ihm die Kontrolle, die Herrschaft über unser Leben. Wir, wir unterwerfen uns ihm. Und dann verspricht er uns Leben in Fülle. Aber Jesus nimmt uns nicht einfach unser Leben weg und macht uns zu, zu Sklaven in unserem eigenen Leben, wo er uns willenlos herumkommandiert. Nein, er überträgt uns wieder Verantwortung über unser Leben. Aber jetzt nicht als Besitzer und Beherrscher, sondern als Verwalter dessen, was er uns gibt. Er gibt uns sein Leben. Er gibt uns Zeit, er gibt uns jeden Tag, wir sind Verwalter unseres eigenen Lebens, nicht Beherrscher oder Besitzer, Verwalter seiner Gaben, damit wir sie in ständiger Abhängigkeit von ihm dazu gebrauchen, ihn zu ehren. Damit wir in bleibender Abhängigkeit von ihm ein Kreuz tragen, das Kreuz eines beendeten alten Lebens und lernen ihn in einem neuen Leben ja, wieder zu spiegeln. Das ist wahre Demut. Woher? Woher kommt Demut? Demut entspringt aus dem Evangelium. Ja, Jesus lobt den reumütigen Zöllner, der nicht auf sich selbst vertraut, der sich vor Gott demütigt. Der wurde gerechtfertigt. Denn jeder, so sagt er, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das Evangelium ist die Quelle wahrer Demut. Es ist die Demut der Buße, die Demut des verzweifelten Selbstmisstrauens. Dass ich mir selbst nicht trauen kann, dass ich mich selbst nicht retten kann. Die Demut des verzweifelten Selbstmisstrauens, dass ich dann doch Gott anvertraut, weil wir wissen, er meint es gut mit uns. Er wird uns die Fülle geben. Darum demütige dich vor dem gerechten und heiligen Gott. Erkenne dein Versagen, aber fasse Mut Behöf dich mit all deinem Scheitern auf die Güte, auf die Liebe Gottes, die in Christus und am Kreuz offenbar wird. Und dann halte aus, er wird dich erheben. Er wird dich erheben, er wird dich segnen, wird deinen Weg segnen. Denn warum tut Gott das so? Warum gefällt es Gott, die, die Niedrigen zu erheben und die, die sich erhöhen, vom Thron zu stürzen? Ist das willkürlich? dass Gott es halt einfach so rumgefällt, besser als andersherum. Nein, es entspricht seinem eigenen Wesen. Gott selber ist so. Gott selber ist so. Und das erscheint uns in, in aller Klarheit und Herrlichkeit in Jesus Christus am Kreuz, der, obwohl er in der Gestalt Gottes war es nicht zu seinem Vorteil ausnutzte, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Gott selbst ist so. Christus, der am Stand Gottes war und alle Zeit Gott gleich ist, der hat sich erniedrigt. Der hat nicht auf seinen eigenen Vorteil gesehen, sondern auf die Bedürfnisse anderer. Hat seine Majestät und Herrlichkeit gebraucht, um zu dienen. Ja, Jesu Motivation vom Gottesstand in den Sklavenstand zu treten, die steht in so scharfem Kontrast zu unserem menschlich adamischen Verlangen, einander zu übertreffen an Reichtum, Macht, Klugheit, Einfluss, was auch immer. Größer, besser, klüger, reformierter als andere sein zu wollen. Gott selbst kam nicht als spötter oder Machtmensch, in die Welt, sondern als einer, der sanftmütig und von Herzen demütig ist, der uns eine leichte Last auferlegt, der kam, um sein Leben zu geben, zum Dienen für andere, als Lösegeld für andere. Ja, Gott ist bereit, Gott tröstet die Geringen, die Niedrigen, er ist sogar bereit, selbst niedrig zu werden. Und er ist nicht erst so geworden, nein, er ist schon immer so. Er sieht nicht auf das Seine, sondern auf das von anderen. Auch der Vater gab seinen Sohn für uns alle dahin. Er beugt sich von seinem Thron herab. Er, der unendlich erhaben ist, macht sich aus Liebe bereitwillig, gering und niedrig an unserer Stelle, um uns mit ihm groß und herrlich und reich zu machen. Ja, in seiner gnädigen Weisheit Wendet Gott unser Schicksal in seiner gnädigen Weisheit am Kreuz, dreht Gott diesen Vers herum. Was ist am Kreuz passiert? Da wurde, da wurde der Demütige verspottet. Der Demütige ließ sich verspotten, während die Spötter erhöht erschienen, als gerecht erschienen. Am Kreuz hat der Demütige den Lohn der Spötter ertragen für uns. damit doch dieser Vers Wirklichkeit bleibt für uns in unserem Leben. Und wir sehen, weil Christus sich erniedrigt hat, sich gedemütigt hat, wurde er erhöht über alle Maßen. Sein Name ist erhaben über alle Namen. Vor ihm werden sich alle beugen müssen. Seine Weisheit werden alle anerkennen müssen und bestaunen müssen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, darum demütigt euch vor dem Herrn. Wie entsteht Demut in unserem Leben? Sie entsteht, indem Gott uns demütigt. König David hatte es nötig, von Gott gedemütigt zu werden. Wir lesen in 2. Samuel 24 eine Geschichte, dass David das Volk erzählen ließ. Und es wird deutlich es als Ausdruck seines Hochmuts. Ja, er wollte wissen, wow, wie viel Manpower ist in meiner Armee und wie, wie groß ist mein Reich und wie viel gehören dazu. Und Gott hat es bewusst gemacht, um ihn zu demütigen, als ihm seine Macht und sein Ruhm zu Kopf stiegen. Aber am Ende hat David erkannt, er ging nicht schlechter daraus. Ja. Gott hat ihm nicht irgendwie geschadet, die mein Bein gestellt, dass er krachend zu Boden ging, sondern er hat als ein Weiser, als ein Gütiger, als ein treuer Vater gedemütigt. David hat bekannt, es ist gut für mich, Psalm 119, es ist gut für mich, dass ich gedemütigt, dass ich gebeugt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Ja, wer weise ist, der lässt sich seinen Platz von Gott zeigen. Denn Gott erniedrigt nicht in böser Absicht, Gott erniedrigt nicht in böser Absicht, sondern Lukas 14, Vers 11, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird von Gott erhöht werden. Demut entsteht also, wenn wir die Wahrheit über uns erkennen wenn wir uns als Sünder bekennen vor dem heiligen Gott und dann aber auch seine ironische Gnade erkennen. Ja. Die Mutter wächst aus der Erkenntnis, dass alles, was ich bin und habe, von Gott ist. Gottes unverdiente Gabe. Alles, was ich bin und habe, ist Gottes unverdiente Gabe. Nichts ist mein eigenes, über nichts kann ich mich rühmen. Und wer so dämlich ist, der braucht dann auch nicht krampfhaft mehr Macht und mehr Ansehen höher von sich denken, als Gott von ihm denkt, sondern er ist dankbar, befreit, sich zu erniedrigen, weil Gott uns schon erhöhen wird zu seiner Zeit, weil Gott uns belohnen und segnen wird in Treue und Gnade. Und damit kehrt das Evangelium, ja das menschliche, auch das damalige griechische, römische Denken, um sich zu erniedrigen, um anderen zu demütig zu dienen, ist nicht verachtenswert, sondern es ist Verwirklichung wahrer Menschlichkeit, wahrer Menschlichkeit, nämlich so wie Jesus Christus, der wahre und gerechte Mensch am Kreuz, sich bis zum Kreuz erniedrigt hat, um zu dienen. Sich zu erniedrigen wandern zu dienen ist nicht verachtenswert. Gott, der Höchste, der Allerhöchste, der alle Macht hat, der alle Herrlichkeit hat, dem nichts fehlt, der begegnet jedem Leben, jedem Menschen. Mit Liebe jedem Menschen und gibt jedem Leben eine heilige Würde. Den Frauen, den Kindern, den Schwachen, genauso wie den Männern, den Starken, den Herrschern. Und was heißt es dann, demütig zu leben? Im Deutschen, der deutsche Begriff Demut, das ist ein außergewöhnliches Wort, das so nicht irgendwie abgeleitet ist, vielleicht vom Lateinischen oder der Griechischen ein Begriff, der wohl zuerst durch Missionare in die germanische Sprache eingeführt wurde, in dem diese ganze christliche Botschaft zum Ausdruck kommt. Er bedeutet Dienemut. Demut, das ist Dienemut. Das ist die Bereitschaft, anderen zu dienen. Also einen, einen Sinn zu haben, anderen zu dienen. Demut ist also keine passive Haltung, kein kriecherisches Über sich ergehen lassen. Ja, das ist Schicksal und das kommt halt so, da kann ich auch nichts dafür und da kann ich auch nichts machen und den anderen geht es genauso mies wie mir oder irgend sowas. Nein, es ist ein aktives, gewolltes Dienen. Es erfordert Mut und Stärke. Also Demut heißt nicht ein Duckmäuser zu werden, der sich anderen nicht zu entgegenzustellen wagt. Da denken wir an, an Petrus, den Gott gedemütigt hat, der sich was auf seine Treue eingebildet hat und dann wurde er gedemütigt, aber er wurde auch wieder aufgenommen und zum Apostel eingesetzt, und doch hat er in aller Klarheit das tödliche Gericht über Ananias und Sapphira angekündigt, als sie Gott bestehlen und belügen wollten. Und der zuletzt als Märtyrer starb, wie Jesus das ihm ankündigt. Demut ist nicht gleich Schwachheit. Ganz im Gegenteil, wer demütig ist, der muss stark sein. Der muss sich zusammenreißen können, sich nicht nicht seinen Emotionen freien Lauf zu lassen. Nicht seiner, seiner Gewalt vielleicht freien Lauf zu lassen. Er muss stark sein in seiner Bereitschaft, anderen zu dienen, seine eigenen Interessen hinten anzustellen, sich selbst zu verleugnen. Ja, ein Gentleman zu sein, ritterlich zu sein, das erfordert Stärke. Wer sich hingegen kaum zusammenreißen kann, nicht an anderen vielleicht den Überschuss seiner, seiner Männlichkeit oder seiner Stärke auszulassen oder sie zu demütigen, vielleicht auch mit Worten, der, der ist brüchig, der, der muss sich festhalten an, an seiner eigenen Machtausübung, Gewaltausübung, aber Gott ist nicht so. Wer demütig ist, der hat verstanden, dass es bei Auseinandersetzungen nicht nur darum geht, Recht zu behalten, sondern darum Gott zu ehren, indem wir die Wahrheit in Liebe reden, wie es ihm gebührt, Wer demütig ist, hat verstanden, dass das Wie, wie wir diskutieren, nicht weniger wichtig ist, als worüber wir diskutieren. Einen Streit über eine gute Sache auf sündhafte Weise zu führen, etwa ohne Reue, ohne Schuldeinsicht oder auf viele andere Weise. Einen Streit über eine gute Sache auf eine sündhafte Weise zu führen, ehrt Gott nicht. Wir müssen nicht nur über Inhalte, wir müssen auch über Charakter reden. Und dafür ist viel Weisheit von oben nötig, wann ein Kampf für die Wahrheit mit welchen Mitteln und zu welchem Preis zu fechten ist und wie wir Frieden mit anderen bewahren können. Wer demütig und wer weise ist, dessen Auftreten und Reden wird Frieden stiften. Frieden stiften. So sollen Älteste sein, keine Tyrannen über die Gemeinde, sondern durch ihr Vorbild sollen sie ihre Geschwister gewinnen. Und alle Gläubigen, die Älteren und die Jüngeren, sollen sich unterordnen, sollen sich mit Demut begleiten. So schreibt es Petrus, wir alle sollen uns mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade und dann zitiert er hier diesen Spruch. Ein anderer der Puritaner hat gesagt, die Stolzen und Selbstgerechten sind so sehr mit den Sünden der anderen beschäftigt, Könnten wir uns vielleicht fragen, an wen wir gerade denken, sind so sehr mit den Sünden der anderen beschäftigt, dass sie ihre eigenen nicht sehen. Die Demütigen dagegen sind so sehr mit ihren eigenen Sünden beschäftigt, dass sie die der anderen nicht sehen. Das ist natürlich überspitzt. Ja, Das heißt nicht, dass wir die Sünden der anderen nicht wahrnehmen und sie nicht ansprechen. Aber es zeigt doch, wo, wo der Schwerpunkt liegt. Zuletzt lehren Jakobus und Petrus, die beide diesen Vers zitieren, dass Demut im Kampf gegen den Teufel nicht träge macht. Ja, der Kampf gegen den Teufel, der geht mit dem Wunsch, Gott zu dienen, einher. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er, nicht zu, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Ja, am Ende geht es beiden um das Siegen. Es geht darum, am Ende gesegnet zu sein, nicht unter die Räder zu kommen. Aber was ist denn der Weg zum Sieg und zum Segen? Das kann der Teuflische sein, der Teufel setzt ganz auf Stärke, Gewalt, Betrug, Hinterlist. Aber Gott setzt seine unermessliche Stärke anders ein. Er setzt sie gerade so ein, dass er den Schwachen, damit ist Gott nicht schwach, nein, Gott ist, Gott ist unermesslich stark und wer demütig ist, um anderen zu dienen, der muss stark sein. Aber er setzt seine Stärke so ein, dass sie den Schwachen dient, dass sie den anderen dient. Und damit schließe ich mit dem, was Petrus schreibt, direkt im Anschluss an dieses Zitat aus den Sprüchen, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe, zu seiner Zeit. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort und für deine Weisheit, Ja, die, aus der die Weisheit dieser Welt immer noch so viel zu lernen hat und die der Weisheit dieser Welt nicht selten ganz diametral, ganz entgegengesetzt, gegenüberstehend. Herr, verstehen, was der Weg zum zu Sieg, zum Segen, zur Herrlichkeit, zum Glück ist, den du gegangen bist und den du willst, dass wir ihn gehen. Herr, lehre uns Demut, wahre Demut, nicht Schmeichelei, nicht... Falsche Selbsterniedrigung, sondern wahre Demut, die aus dem Evangelium, aus dem Anschauen unseres Herrn Jesus Christus kommt, der sich für uns erniedrigt hat zu unserem Heil. In seinem Namen beten wir. Amen. Wir antworten auf